0: Muy buenas noches amigos, licenciados, peritos, alumnos en general y toda la gente que nos esté viendo Bienvenidos, hoy tenemos un programa muy especial en compañía del licenciado Alejandro Y por supuesto de uno de los peritos más reconocidos aquí en México El profesor Mauricio Mercado, bienvenido maestro
1: Muchas gracias, buenas noches, buenas noches a toda tu audiencia muchas gracias por la invitación y este, este va a ser un gran programa
0: así
2: es sí, bueno yo antes que nada también este, licenciado gracias buenas noches a todos que nos ven y en especial maestro Mauricio gracias también de, de igual manera de mi parte por este aceptar la, la invitación a
1: muchas gracias muchas gracias vamos a a estar aquí respondiendo las preguntas de su de su auditorio en el tema del día de hoy.
0: Así es, profesor. Eh, bueno, pues nosotros ya, ya lo conocemos, yo tuve el gusto de que usted fuera mi, mi, mi docente en algún momento y, bueno, de que me instruyera en, en ciertos eventos, en ciertas circunstancias. Pero hay gente que, si bien ha escuchado hablar de usted o lo ha visto, pero no lo conocen demasiado, entonces... Me gustaría si nos pudiera hablar un poquito sobre su trayectoria eh, en campo, en eh, qué momento inició, cómo se incorpora y cómo se fue desarrollando eh, toda esta situación, maestro.
1: Claro que sí. Mira, yo ingreso a la Procuraduría, a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en, eh, en agosto de 1991, hace 29 años. Y voy, yo entro directamente a la Coordinación General de Servicios Periciales, en lo que le llamamos 83, en el área de laboratorios donde está la Coordinación General. Con la suerte de que mi jefe directo fue el doctor Rafael Moreno González. De hecho, el doctor Rafael Moreno también me daba la clase de Medicina Forense en la Facultad de Derecho. Entonces ya me conocía, nos veíamos tanto en el trabajo como en, el, en, en la facultad, y él es el que me da la oportunidad de, de estudiar y de hacerme perito. Eh, este, perdón, que él me da la oportunidad de, de, de estudiar criminalística como tal y hacerme perito, iniciando ahí en la coordinación general y después en... La, uh, lo que es ahora la Fiscalía de Benito Juárez antes era la Delegación Benito Juárez y ahí damos inicio a, a la carrera eh, posteriormente eh, se hace un ajuste y yo tenía plaza de perito pero mi plaza de perito era en dactiloscopía entonces voy al área de dactiloscopía tres años como perito en dactiloscopía hasta que eh, eh, en la coordinación logran ya cambiarme otra vez el, el, eh, la especialidad y ya me voy de nuevo como, como criminalista de campo eh, y ya de ahí este, hasta ahorita en, en, en el campo teniendo la oportunidad de haber participado el otro día hacíamos una cuenta con, con algunos compañeros que también ya están retirados de más o menos los homicidios que atendíamos por guardia, eso hicimos un cálculo por mes, un cálculo por año y luego por todos los años, y a mí me calcularon un poco más de, un poco menos más bien de seis mil homicidios, y he participado en la investigación de, de 6 mil homicidios aproximadamente, más o menos, y he tenido la suerte de, de estar en, en asuntos relevantes, Ahorita ustedes son muy jóvenes, pero no sé si recuerden, por ejemplo, el incendio de Lobombo.
0: Claro, justamente el, eso lo iba yo a mencionar.
1: O el homicidio de Paco Stanley, el homicidio de la, de la licenciada Digna Ochoa. Lo que sí todos recuerdan es, por ejemplo, los casos de la Mataviejitas. Claro. Yo estaba en el, en el año 2003, precisamente en, en la delegación Benito Juárez, nuevamente, y ahí me tocó a Entender asuntos relacionados con, con los homicidios de la Mata, viejitas y posteriormente me cambian a la delegación Coyoacán eh, en el 2004, si no mal recuerdo, o ese 2003 y ahí me toca participar en una eh, sí. investigación sobre otro de los asesinos seriales que ha tenido México, que le llamaron el sádico eh, que era un o si sí el marroquín era una persona que se dedicaba a, a conquistar homosexuales en los bares, los llevaba a su casa con, con otras intenciones, con, con otras promesas, y ahí este, pedía dinero por el rescate, pero los, los mataba y los sacaba en maletas y los dejaba en las, en las en paradas de los, de los camiones. También ese, eh, ese asunto me tocó investigarlo, por ese asunto me entrevistaron en Discovery Channel, en un programa que se llama Instinto Asesino. Por ahí también en YouTube lo pueden encontrar. Y este, pues más recientemente me hice especialista en análisis de manchas de sangre. Me aceptó la la Asociación Internacional de Especialistas en, en, en Manchas de Sangre, que está en, en, en Estados Unidos. Y ahí hemos estado participando con algunas este algunos artículos, algunos trabajos y ahora dando clases, entrevistas y, y, y bueno, ahí seguimos en las en la criminalística.
0: Así es, maestro. Eh, bueno, quería yo hacerle, no es que es muy interesante lo que usted nos, nos comenta, eh, en mi opinión personal es muy emocionante el saber cuántos asuntos eh, de homicidio ha. Ha manejado y de verdad que es un número, es un número grande. Entonces, hablando de manchas hemáticas, profesor, yo quisiera que nos comentara acerca de sobre la reconstrucción, eh, por análisis, eh, por rastro hemático, eh, refiriéndome sí. a los hechos de tránsito.
1: Perfecto. Sí, mira, eh, mucho tiempo se tuvo en México olvidados eh, los rastros hemáticos. Eh, no se hacía el estudio pertinente no como se tiene que, que, que realizar cuando tu fin ojo cuando el fin es con es de, de hacer una reconstrucción porque al hacer el análisis de ahora se llama análisis de patrones de manchas de sangre es. este al hacer ese análisis somos capaces de establecer el el punto de, de convergencia y el punto de origen donde se realiza o donde tiene la primera intervención esa mancha, esa salida de sangre, ¿no? ¿Dónde se origina ese, ese patrón? Sigue siendo un poco más o menos lo mismo lo que conocemos como manchas por embarradura, por embebimiento, por salpicadura, nada más que ahora está un poco más ordenado, ahora les llaman patrones, patrones por salpicadura. Por ejemplo, en la salpicadura hay salpicadura de alta velocidad que está relacionada con los hechos de, de disparo de arma de fuego y hay eh, la ahora sí que la salpicadura no, normal. Hoy en día, a, a través de unos algoritmos con base en la medición de algunas de esas manchas, te digo, somos capaces de, de ubicar dónde se encontraba la víctima y a veces el victimario en el lugar de donde se desarrollan los hechos dices bien en los hechos de tránsito terrestre es, es muy importante recordemos que en los hechos de tránsito terrestre donde hay un cadáver un muerto este, es muy importante hacer este análisis de patrones de manchas de sangre ¿cuáles son los casos de hechos de tránsito en los que puede haber eh, cadáveres? Bueno, son en casos de colisión y evidentemente en casos de atropello. ¿De qué nos sirven? En casos de colisión, por ejemplo, al establecer bien los patrones de manchas de sangre y ubicarlos con, conforme a las lesiones que presenta el cadáver o los ocupantes del vehículo no necesitan estar muertos, eh, podemos determinar en el momento del hecho quién iba manejando, quién iba en la posición de conductor y quién iba en la posición de acompañante. Porque muchas veces, sobre todo las aseguradoras, de repente es lo que pelean, que muere el acompañante y el que va en el, en el lado del... del ...del piloto no muere y se cambian... ...bueno, lo, lo cambian, ¿no? Ponen al cadáver del lado del, del, del piloto... ...y el piloto se cambia al lado del acompañante... ...entonces tenemos que establecer esas, esas posiciones. En el caso de, la, de los atropellos... ...ya sabes, bueno, para los que no saben... ...los atropellos se dividen en fases... ...la fase de cinco fases... ...impacto, proyección, caída arrastramiento y aplastamiento, y a su vez se dividen en subfases, por ejemplo, la fase de impacto puede ser fase de impacto primario, fase de impacto secundario, en algunas veces se da hasta un terciario antes de, de salir, y toda esa sangre que va siendo depositada, ya sea en el cuerpo del vehículo o en el lugar, en la carpeta asfáltica, digámoslo así, o en los muebles eh, urbanos cercanos, nos van diciendo, poco a poco nos van explicando la historia de qué es lo que pasó. Entonces, tienes mucha razón, es muy importante hacer eh, estos análisis de patrones de, de manchas y, y para poderlos, en su caso, establecer, compaginar con las lesiones que presenta cada, cada cuerpo y de esa manera poder eh, hacer una reconstrucción más este concreta de los hechos que, que sucedieron.
0: Le agradezco maestro. Eh, adelante, este Vic Alejandro.
2: Sí, bueno, antes de, de pasar a una pregunta, bueno, con tantos años de experiencia, pues, este, maestro Mauricio, eh, es este, impresionante, también a mí me no me, me impactó, pero sí es de reconocimiento eh, la gran cantidad de, de casos en los cuales este ha participado y me imagino, de, de cualquier tipo de índole, ¿no? De entre tantas intervenciones o participaciones en este tipo de casos y en, el, en la gran baraja de materias, disciplinas, ciencias que están auxiliando a, a, las, a la criminalística o a la Procuración de Justicia, ¿hay alguna que a usted le haya llamado más la atención? Que decir, bueno, me quiero especializar en alguna esta o me gustaría dedicarme a esta de lleno.
1: Bueno, mira... Eh, cuando a mí me cambian de criminalística de, ca, de campo al área de dactiloscopía por efectos de mi nombramiento, como estaba hecho mi nombramiento, realmente yo hasta berrinche hice porque yo no quería dejar el área que tanto me gustaba eh, después comprendí que lo debía tomar como una especialización de lo que yo hacía y le... Puse muchas ganas a aprender dactiloscopía, a desempeñarme como perito en dactiloscopía y el área me, me gustó mucho. Finalmente tuve la oportunidad de regresar a Criminalística de Campo, que es el área que más me gusta. Yo te puedo decir que, que tengo la fortuna de trabajar en, en, en el área que me gusta, no así como los, los futbolistas eh, trabajan en lo que les gusta y... y, y y así en muchas otras ramas de la sociedad. A mí me tocó el, el área que más me gusta A, ahorita. Eh, ya me estoy especializando, por ejemplo, en, en el área de del, los patrones de manchas de sangre, porque me llamó la atención y, y, y me está gustando. Y yo quiero que, que, este, que esta área cobre interés y cobre importancia en las diferentes procuradurías. Ya tuve oportunidad de ir a capacitar sobre esto a los peritos de La Paz en Baja California y, y yo espero que, que así vaya siendo en, en toda la República Mexicana porque es, es, es un arma más que tenemos los investigadores para llegar al, al, a, la, a la verdad. Esas son las, las dos áreas de las de las que estoy eh, más ligado criminalísticamente y bueno, de la que estoy enamorado, de la que me ha dado de comer y la que me ha mantenido en el ámbito es la criminalística de campo. Recuerden que yo doy soy docente en el área de criminalística como ciencia, criminalística de campo que es una especialidad de la criminalística y que hoy en día se confunde mucho y, este, y en dactiloscopía. Entonces, este, esas, esas tres, tres áreas.
2: Excelente, muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Lic tenemos algunos comentarios. Bueno, principalmente la, este, la bienvenida a los, a los oyentes en el chat. Eh, Cintia Pacheco, buenas noches, ¿qué tal se encuentran? Muy bien, Cintia, muchísimas gracias. Eh, de igual Hanas, este, saludos, eh, Claudia Maribel Mostajo Díaz, saludos desde Perú, saludos hasta Perú y de igual manera a, a, a Ecuador, Este, muchas felicidades por su gran experiencia eh, al perito Mauricio Mercado, nos, nos hacen este, comentarios en el chat. Muchas gracias. Este, Yuri López nos dice, saludos Mau, les recomiendo todos los cursos que imparte el maestro Mauricio Mercado, es un excelente docente que va actualizándose en los temas de Ciencias Forenses este siempre siendo el mejor y orgulloso de
1: usted nuestro Muchas gracias, muchas gracias a la orden Este
2: de, también entre tantos cambios maestro, obviamente le tocó el cambio del sistema penal inquisitivo al que conocemos como el sistema penal acusatorio, ¿qué tanto significó ese cambio para los trabajos en, en ese entonces este, procuraduría, ahora fiscalía en campo?
1: Mira eh, todo esto empezó con un famoso protocolo que se llama cadena de custodia. Ay, Dios santo, cómo lo di, cómo lo dio, porque de, de un este de, de un documento que hacíamos, de un informe, con, de un dictamen, perdón, con una factura, llegamos a hacer del mismo asunto cinco o seis documentos. Eh, un dictamen y los demás relacionados con cadena de custodia. Sí me ha tocado ese, ese cambio muy fuerte, porque el Ministerio Público nos, nos pedía una cadena de custodia, un documento de cadena de custodia, por cada indicio que se iba a, a cada laboratorio diferente. Entonces, a veces de un, de un solo indicio hacíamos... Tres cadenas de custodia, ¿no? Por decirte alguna pistola con manchas de sangre y huellas dactilares, eran tres documentos de cadena de custodia. Uno para balística, uno para dactiloscopía y uno para química. Entonces, este, imagínate, los, los horarios se nos dispararon. Eh, yo creo que ese es el principal cambio que ha tenido el. Bueno, uno de los principales cambios que ha tenido. El, el sistema inquisitivo contra el sistema penal acusatorio, que es eh, la oralidad, ¿no? El principal cambio, evidentemente, es la oralidad. Y el segundo cambio es la protocolización. Yo creo que el exagerar en los protocolos muchas veces se entorpece <coughs> la actividad eh, investigativa de los peritos porque no los deja actuar con toda su sapiencia, con toda la experiencia, con, con las sorpresas que nos vamos a encontrar en cada en cada caso, que cada caso es diferente y nos tenemos que apegar a un, a un protocolo. Eh, hoy en día hay muchos protocolos, el protocolo de feminicidio, este, el protocolo de cadena de custodia, todos todos esos esos protocolos que yo creo que ya le debemos de parar, con los protocolos y no hacer de la criminalística. Yo el otro le el día leí un comentario en Facebook, eh, en uno de los grupos, donde alguien de, de, de otro país, no recuerdo de dónde, eh, le contestaba una pregunta y les decía, la, una de las diferencias entre criminología y criminalística es que la criminalística es eh, actúa so sobre protocolos y la criminología no. Evidentemente su comentario estaba errado porque no todos son protocolos, pero tenía cierto grado de, de verdad en que de repente nuestras autoridades creen que protocolizarlo es lo mejor y la verdad es que están atando de manos la experiencia de muchos peritos que hay afuera porque pueden salirse del protocolo aplicar otras técnicas que ellos conocen o que ellos mismos han desarrollado acuérdense que también tenemos el tema de, de investigación no tal como no como tal investigar un homicidio sino la investigación que hacemos algunos peritos alguna gente que ya tenemos experiencia sobre la criminalística y sus nuevos este, métodos su, o sus nuevos sistemas entonces eh, te voy a ser sincero, de repente a mí sí fue una de las cosas que, que hizo que tomara la decisión de, de, de ya retirarme el, el sistema oral, el aprender nuevas cosas. A final de cuentas, ya retirado, eh, sí me arrepentí un poquito porque dejé de hacer lo que me gustaba y de todas maneras tuve que aprenderme el nuevo sistema porque trabajando como perito particular, pues de todas maneras tienes que... Que, que caer en eso, pero yo creo que es la principal diferencia, la oralidad y mi consejo para los, para muchos de los, de los que ahora están estudiando es que no se queden callados. Cuando damos clases de repente preguntamos, ¿se entendieron, tienen dudas y, y, y nadie dice nada, ¿verdad? Eh, muchas veces por pena, eso, ese, ese es un, una gran un gran error que tenemos no expresarnos por pena o quedarnos con la duda por pena y, y yo les digo a los muchachos que recuerden que vamos a un sistema oral bueno ustedes ya como jóvenes que van se van a recibir van a trabajar va eh, y van a, a tener que desenvolverse en un sistema oral entonces si no vamos este, haciendo esas prácticas desde ahorita va a costarles mucho trabajo ya cuando estén haciendo sus prácticas profesionales o cuando ya estén eh, profesionalmente trabajando en el en el ámbito.
2: Muchas gracias. Así es, de, nosotros, nosotros luego solemos también insistir aquí en, en el echado con las, las transmisiones que solemos realizar, eh, explicamos algún tema ya sea de foto o X de este programa, <coughs> Les decimos precisamente al chat, o sea, pregunten, participen, no hay problema si se equivocan. Realmente estamos ofreciendo el conocimiento y si se equivocan, eh, pues hagan parte, hagan parte de esto, porque probablemente los mismos errores que tengan ustedes, este, los mismos errores, perdón, las mismas dudas, o los van a tener otras personas y realmente a la hora de corregirse, pues vienen corrigiendo todo, todo este mal contenido o mala respuesta que tengamos, ¿no? Y realmente también haciendo mención a una, una profesora que yo tuve, nos decía en clase y perdón por, por la palabra, si es algo altisonante, algo pero nos decía que la caguen aquí, a que la caguen en campo pues aquí estamos en el momento para hacerlo y para poderlo corregir entonces sí es de, de vital importancia maestro esto que nos dice para sí. que los estudiantes y personas que estén
1: este. fíjate que en estas instancias eh, en que están aprendiendo, en que están yendo a la escuela, eh, no hay preguntas malas ni equivocadas, precisamente preguntan porque no lo saben. Y así sea que te pregunten, no, oiga, maestro, es que yo no sé cuál es la diferencia entre el rojo y el morado, puede parecer muy tonta la pregunta, pero es muy importante para la gente que lo realiza, porque realmente no sabe cuál es la diferencia. Y uno como docente, como maestro, tienes la obligación de de dejarle clara esa, esa interrogante que él tiene, precisamente para que no vaya a cometer errores en el futuro que les pueda costar a veces pisar un reclusorio, ¿no?, por ejemplo. Claro. Sí, eh, hay, hay, hay situaciones en las que muchos docentes nos equivocamos, bueno, se equivocan, yo, yo procuro no hacerlo, pero... Platicando en otros temas, eh, yo les comentaba que precisamente la criminalística ahorita se enseña con, con muchos vicios y con muchos errores, entonces hay que ir despejando esos errores, por ejemplo eso de eh, lugar de enlace, pues realmente lo sacaron de, de libros que están hechos en otro país y que no aplican en México. En, en México, por la forma como se desarrollan las se desarrollan las investigaciones y se desarrollan las investigaciones, no este, no hay cabida a ese lugar de enlace. O también otro, otro vicio que, te, que tienen algunos maestros es decirles, el cadáver es el indicio principal. No es verdad, el, el cadáver ciertamente es un indicio, pero es un indicio que forma parte de, de toda una investigación. Es verdad que algunos, y yo me incluyo algunos peritos, los queramos destacar al momento de hacer la, el, el trabajo en campo y en vez de ponerle el número que le corresponde, lo destacamos con una letra. Pero si eligiéramos, por ejemplo, un método de franjas o un método de espiral, y el cadáver se nos atraviesa en el indicio 5, hay que señalarlo como indicio 5, o, o pueden destacarlo con la letra A, pero con el fin de destacarlo, o con letras, pero con el fin de destacarlo, eh, y no de, de hacerlo un, un indicio principal, ¿verdad? Y, y, el, y otro de los, de los vicios es este... Eh, eh, lo relacionado a la séptima pregunta de oro de la criminalística, que no sé si quieren que lo comentemos de una vez o haya otras preguntas por ahí.
0: No, no, adelante maestro, por favor. Adelante.
1: En la mayoría de las escuelas y las gente que nos está escuchando en México, no sé cómo sea en otros países, sería bueno que nos dijeran la gente que está de España, que está de Ecuador o que está de, de Centroamérica... ...que nos dijera cómo lo manejan en su país... ...pero aquí en México les enseñan que la séptima pregunta de oro... ...que es el, el, el por qué... ...lo contesta la criminología... ...y no es verdad, sabemos que la criminología y la criminalística... ...son dos ciencias diferentes... ...y no tienen por qué meterse una con la otra... ...pueden ser auxiliares... ...pueden ser simbióticas en algunos casos... ...pero eh, no pueden responder preguntas de una de la otra... Es como si un neurocirujano fuera a realizar una cirugía de cerebro y le dijera, espérenme porque necesito que venga el psicólogo para que me digan si va a tener alguna eh, secuela psicológica. Si ¿Sí me explico, son dos cosas completamente diferentes. Mientras nos dicen que, que la responde la, la criminología, porque es el por qué delinque el delincuente, qué razones psicosociales lo llevaron a eso, eh, realmente hoy en día eso está mal. Eh, la séptima pregunta de hora de la criminalística se refiere al fundamento de tu dicho. ¿Por qué dice el perito que estas dos huellas pertenecen a la misma persona? Y entonces el perito en dactiloscopía ya tendrá que dar sus fundamentos y decir, ah, bueno, porque las dos pertenecen al, al tipo fundamental arco y la disposición de sus puntos característicos nos hacen... Eh, eh, valorar que pertenecen a una persona o que nos hagan otra pregunta que diga el perito por qué dice que esta bala fue disparada por determinada arma entonces el perito en balística ya tendría que dar sus fundamentos ah bueno porque según el rayado de la bala y según los disparos de prueba que hicimos en el laboratorio y haciendo una confronta eliminatoria nos da como resultado que la bala problema fue disparada por el por el por el arma que se localizó en el lugar. Y así sucesivamente estamos hablando del por qué, estamos hablando del fundamento de mi dictamen. Y eso se los dicen todos los maestros, le dicen, es muy importante el fundamento de tu dictamen, tú no vas a poner nada en tu dictamen que no puedas fundamentar, porque la criminalística se basa en hechos. Recuerden que es una ciencia eh, eh, que se basa en hechos y no, en, y, y no especula. Entonces, este, vas a poner en tu dictamen todo aquello que te sirva de fundamento eh, de lo que vas a poner en tus conclusiones. ¿En qué apartado del dictamen va? En el apartado de consideraciones. Ahí pones todo aquello que sirva de fundamento para tus conclusiones del dictamen. Y, y recordando y esto, como les digo...
0: Perdón, maestro, Adelante.
1: Recordando, como les digo, que, que la criminalística es una ciencia formal, eh, perdón, es, es una eh, ciencia que parte de los hechos y los demuestra, ¿sí? Es una ciencia eh, fáctica.
0: Así es, maestro. Y, y esto se llevaba mucho a cabo en las en las juntas de perito, eh, y nos hacían esas preguntas, ¿no, El, el por qué el perito llegó a esa conclusión, que nos diga el perito por qué concluye de esa manera, que nos diga el perito el, el porqué de su dicho, pues esto engloba esa parte de, de la séptima pregunta, ¿no, maestro?
1: Exactamente, lo acabas de dar en el en el clavo, que diga el perito el porqué de su dicho, es decir, el fundamento. Esa, esa es realmente la esencia de la séptima pregunta de oro de, de, de la criminalística.
0: Ok, maestro. Eh, oiga, una, una pregunta. Eh, ¿Qué opina usted acerca de que hoy en día, bueno, aparte de que eh, creo que las escuelas últimamente o de nuevas generaciones como que venden la criminalística, ya la venden por justamente por eso, como lo ven como mercado y ya no lo ven como una aportación de conocimiento, sino por un beneficio monetario? ¿Y qué opina al respecto de eso? Y sobre que se dé criminalística y criminología en una sola eh, carrera. O sea, ahora ya son eh, peritos en criminalística y criminología.
1: Bueno, eh, mira. Al principio, y sin hacer comerciales, eh, hace poco más de 12, quizá 15 años, hay una escuela por ahí que tiene su sede en Puebla, que es la primera que, que logra que la Secretaría de Educación Pública les dé el REBOE. Cuando ellos meten sus documentos para estos efectos, la Secretaría de Educación Pública les dice, no, es que una licenciatura en criminalística, tus programas son muy pobres para ello. Eh, ya hay un antecedente de hace muchos años de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, era la única universidad en la República Mexicana que tenía la carrera en Criminología. Entonces, eh, esta escuela particular se, de alguna manera tiene contacto con la Universidad de Nuevo León, eh, hacen los programas y lo meten precisamente como, como Criminología y Criminalística. Eh, y esto nos lleva eh, en el sentido de lo, que, de lo que acabas de preguntar, porque al principio había representantes de esta escuela que iban a a lo que eran las subdelegaciones de servicios periciales hace 15 años y pues casi casi nos rogaban no y nos decían métanse a la carrera, lo único que les falta es el título y algunos lo tomaron... Eh, Tomaron el consejo, otros no tomaron el consejo, pero tenían muy poca matrícula, pero tuvieron la suerte que por esos entonces estrenaran series de televisión, como fue, yo recuerdo, de las primeras detectives médicos, eh, y después la que vino a dar el boom en todo esto, fue la famosa serie de CSI, y eso hizo que esta escuela eh, tuviera... Un gran éxito actualmente esa escuela, es salvo en su plantel de Puebla, es la única carrera que da Criminología y Criminalística y tiene planteles desde Mérida hasta Ensenada. Entonces realmente eh, tuvieron muchísima matrícula con eso. Y aquí viene lo relacionado a la primera parte de tu pregunta. Muchas otras escuelas se dan cuenta de este boom de que hay de que a raíz de estas eh, series de televisión hacen llegar a un mayor número de, de gente lo que son la, la criminalística no lo que es la investigación forense y es y la gente se da cuenta que, que es lo que le gusta entonces, surgen muchas otras escuelas, ¿verdad? Escuelas que trabajan bien y escuelas que trabajan mal. Muchas escuelas se cuelgan de, de, de estos éxitos y empieza a haber escuelas que dan criminología, eh, que dan crim criminología y criminalística, perdón, que dan, eh, yo he visto que dan criminalística, así solita. Hay otras escuelas que dan criminalísticas sí, y técnicas periciales. Y digo, órale, cuando llegues a un sistema oral te van a decir, a ver, ¿cuál es la técnica de fluorescencia para un tejido hepático? Hoy oh, no, pues no sé. Pues no, que eres licenciado en técnicas periciales. a ver manera... O sea, hay que tener mucho cuidado sí. con, también sí. con, con los nombres de, de, de las carreras. Porque es como cuando haces tu tesis. Si tú en tu tesis la titulas, este, por decirte algo... Manchas de sangre en hechos de tránsito, por retomar el ejemplo de hace ratito. Tienes que explicar qué es sangre, tienes que explicar qué es una mancha, tienes que explicar qué es un hecho de tránsito, cuáles son, y luego entrar en tu materia de investigación. Así es en el, en el cuando elijas la carrera, porque dependiendo lo que diga tu, tu título y tu cédula profesional, si te encuentras un abogado, un abogado hábil, te va a preguntar sobre cosas como, como la que acabamos de poner el ejemplo. Ah, ¿eres perito en técnicas periciales? A ver, dime la técnica del rodisonato de sodio. No, pues que ya es una técnica que ya no se utiliza, ¿no? Pero pues es una técnica pericial, ¿sí o no? La podrán no utilizar en, en laboratorios que estén muy, muy bien equipados, pero en laboratorios que no estén muy bien equipados en otros lugares de la República, la estamos utilizando, ¿no? Entonces, sí debemos de, de tener mucho, mucho cuidado en eso. Y finalmente, eh, al darse cuenta de todo este boom, de toda esta matrícula de gente que se hizo millonaria con poner escuelas de criminalística a lo largo del país, así millonaria, eh, ahorita no podemos, pero yo te daría dos o tres nombres de, de, de escuelas que, que lograron esto con, con la carrera de criminalística, eh, algunas de ellas, como bien dices, dejaron de lado el tema de la enseñanza y lo vieron como negocio. Este, empezaron a meter maestros que no son del tema, por ejemplo, evaluadores que daban criminalística de campo, este, fotógrafos que daban lesionología o medicina forense, y así sucesivamente, o empezaron a contratar alumnos que recién salían de la carrera, para convertirse en maestros dogmáticos sin ningún año de experiencia. Y entonces esto, aparte de arrastrar los vicios que ya platicamos con anterioridad en la enseñanza de la criminalística, pues empiezan a enseñarle los errores que ellos tienen a los alumnos y el alumno empieza a aprender con errores. Al grado que llegué a encontrarme en la procuraduría antes de salir, peritos nuevos, que no sabían levantar una huella dactilar, por ejemplo, de un lugar de los ojos. O no sabían revelarla. Digo, oye, ¿y qué te daban en tus clases de dactiloscopía o de criminalística de campo? No, pues le preguntábamos al maestro y nos decía, ah, muy buena pregunta, investiguen y luego nos dicen, cuando el maestro te dice eso es porque realmente no sabe. La verdad. Y hoy en día se ha prostituido mucho esto. A mí me da mucha pena, mucha pena ver en Facebook cómo... Eh, patrocinan, según ellos, cursos de criminalística o congresos que los, los promueven como auténticas este, centros vacacionales, como auténticas agencias de viajes. ¿Sí? donde lo que menos importa son los temas en criminalística que se van a desarrollar. Te dicen, va a ser en un destino de playa, va a ser en Acapulco, con habitaciones al mar, este, barra libre, van a tener este, descuentos en el mejor antro de Acapulco. Para, y, y, y bueno, ¿y, ¿y dónde están los temas de criminalística? Y velo si hay muchos. Sí, Métete a la y vas a ver muchos que los venden así campamento de criminalística cual casi casi les ponen lleven el pomo y su novia y, y órale y ahí vamos a cantar canciones y la guitarra entonces realmente eh, eh, se ha llenado facebook y muchas redes sociales de charlatanes en, en, en estos casos y que muchos alumnos que les gusta el relajo lo aprovechan para sacarle el dinero a sus papás que se matan trabajando para pagarles una carrera y estos cuates les sacan un, un dinero para irse a un congreso a vacacionar, donde lo menos que hacen es aprender criminalística. Así
0: es, maestro,
1: tiene toda la razón. Sí, es Entonces, es, es bueno, yo les recomendaría, por ejemplo, a los, a los muchachos que, que, que nos están escuchando, que cuando se inscriban a un curso entre las preguntas que hagan antes de inscribirse al curso les digan bueno, ¿quién es el docente? porque hay muchos que no ponen ¿quién es el docente? o sea nada más te ponen ¿no? o te ponen un docente que acaba de salir de la, eh, eh, de, la de la escuela ¿no? y ya te está dando clases de incendios y explosiones, oye espérate ¿cómo, cómo pretendes que, que alguien sin experiencia te dé un tema tan delicado como incendios y explosiones? Claro. entonces lo que yo les recomiendo a los alumnos es que pregunten por la carrera del maestro. Y luego les ponen, no, es que es doctor en ciencias forenses, es doctor en ciencias penales, es doctor hasta en ciencias ocultas, como él te dice el futuro. no Bueno, sí, pero ¿qué experiencia en campo tiene? Exacto. El único muerto que ha visto es en el velorio de su abuelito. no Y podrá ser dogmático y tener muchos títulos, este, eh, profesionales, pero no tener ninguna experiencia en campo. Y como bien decía el doctor eh, Rafael Moreno González, en uno de sus libros, eh, decía que la teoría y la experiencia es una amalgama que da, va a dar en su conjunto algo que conocemos como pericia. Es Perito, peritaje y pericia. Perito, es el, el ente humano, el experto, peritaje son los estudios que realiza sobre las cuestiones que se les preguntan, pero la pericia es la capacidad que tiene para resolverlos. Nos, nosotros muchas veces vemos, en, sobre todo en, en los dictámenes de hechos de tránsito, en las conclusiones dicen, el conductor del vehículo con placas X, Y e, y Z no tuvo la pericia al conducir para hacer el cambio de carril. ¿Qué quiere decir? Que no que sí sabe manejar, pero no tiene la experiencia para a lo mejor ver por el espejo y decidir en qué momento cambiarse de carril. Es decir, es importante la teoría como la experiencia, según palabras del doctor Rafael Moreno González, quizás en un 50-50, ¿verdad? Para poder tener pericia.
0: Así es, maestro. Sí, yo también creo muy importante esa, esa parte. Eh, mencionando un poco lo que mencionaba usted de las redes sociales, en algún momento con el licenciado Alejandro vimos una publicación que me llamó mucho la atención y me da, me da hasta vergüenza ajena, eh, que decía, fíjese usted, eh, trastornos de la conducta y licantropía eh, forense. Y fue... Asombroso ver ese tipo de situaciones Porque digo, bueno, ya estamos hasta mezclando Cosas de otro género Con las ciencias forenses Y se está Se está eh, distorsionando mucho la, la materia, maestro
1: Exacto, qué bueno que tomas el tema Porque <coughs> eh, Yo he visto muchas barbaridades Como dices, en Facebook Y en la propia casa he visto convocatorias del Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía de la Ciudad de México. La última, por ejemplo, que decía, este, tantas plazas para perito en criminalística forense o dactiloscopía forense. Eso es un pleonasmo, es como decir, este, te voy a vestir piel con cuero, ¿no? O sea, es un pleonasmo. Y, 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 y caemos en que muchas veces las personas o los maestros no saben explicar qué es forense a los alumnos. Por ejemplo, todo mundo tiene la idea de que forense viene de la palabra forum, que eh, etimológicamente quiere decir un lugar abierto. Y en parte tienen razón, ¿sí? ¿Por qué? porque recordemos que los romanos eran muy elitistas y no dejaban que cualquier persona ingresara a, a, los, a los juzgados, a los litigios. Solamente tenían acceso los pretores, evidentemente el emperador, este, los pretores que son los que eran los abogados, eh, los miembros del Senado y algunos esclavos, pero únicamente con fines de servicio cuando se da el caso de que tienen que desahogar pruebas de testigos o de expertos pero ellos no pueden entrar a los tribunales porque no están no son de alguna manera dignos no y el que no me crea que lea los exámetros de quintiliano verdad para llegar a esto a mí me costó mucho estudio esta investigación eh, entonces, había un, un, una plaza que estaba entre los edificios de impartición de justicia y cuando tenían que, que declarar testigos, recuerden que los peritos todavía, según el derecho romano todo, y todavía en la actualidad, estamos considerados como testigos, testigos de calidad, pero seguimos siendo testigos. Bien, cuando se tenían que desahogar los, los dichos de testigos, lo hacían en esta en esta placita. De ahí que se cree que la palabra forense viene de forum, cuando forum expresa nada más un lugar público y abierto. En algunos diccionarios de etimología inclusive dicen que, que significaba este, como un mercado, un mercado. Entonces yo en algunas publicaciones les he puesto, quiere decir que un pleito de verduleras en el mercado es una discusión forense. Pues no, ¿verdad? Entonces, este, de ahí que me puse a investigar. Y hay otra palabrita que en latín es foras. Foras, que significa de fuera y da origen a palabras como forastero. O como foráneo, que significa de fuera, no perteneciente a. Y la etimología es... También basa mucho sus, sus estudios y las palabras que tienen en prefijos y en sufijos. Eh, y se le da el sufijo de pertenencia ense. De tal manera que para decir que algo que pertenecía a la corte pero venía de fuera era foraense. ¿Te suena más el título?
0: Es más familiar, ¿no?
1: ¿Te es más familiar. Exactamente. Y tiene sentido para explicar que algún de los primeros eh, expertos en, en, en comparecer fueron los médicos. Entonces se le empezó a llamar al experto médico forense y a la materia medicina forense. Al pasar de los años, en la etimología y ya en, 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 en los textos de San Agustín, Hace referencia a eh, forense como todo aquello que tiene que estar relacionado con la justicia. ¿Sí? Entonces, todo aquello que esté relacionado con la justicia lleva el apellido forense. Te voy a hacer otra eh, quiero ser más explícito en esto. La medicina, por ejemplo, es una ciencia que no fue diseñada, exclusivamente para desahogar delitos su nacimiento tiene otra cosa tiene otra función que es la salud pública pero cuando se utiliza en el ámbito de la justicia se le pone el apellido forense y así podemos irnos con fotografía forense balística forense química forense física forense este carpintería forense, en su caso, cerrajería forense, este, plomería forense. Pero hay materias que fueron hechas exclusivamente para la investigación de los delitos, como la criminalística, y en su nombre lo dice, no lo digo yo. Reclámenle a un señor que se llama Hans Gross, que escribió un librito llamado El Manual del Juez, entonces, ponerle el término forense a la criminalística es este, un pleonasmo. Está mal utilizado el término. Igual cuando tú dices dactiloscopía forense, y por ahí en un congreso al, alguien, de evidentemente experto en dactiloscopía, me decía, es que dactiloscopía es un método de identificación. Sí, correcto, de acuerdo contigo, perfectamente. Pero la dactiloscopía, tal como se conoce hoy, la que fundó Juan Bucetich, fue hecha con fines de investigación de los delitos. Tanto así que no se llamaba dactiloscopía, se llamaba ignofalangometría. Hasta que un reutero de nombre laxina le dice a Juan Bucetich, oye, este... Sí, tu método está muy padre y todo esto, pero no tiene nada que ver con medición de los dedos, ignofalangometría, vamos a buscarle otro nombre y es como etimológicamente da, da, dan con dactiloscopía, dactilos dedos, scoping examen o, o eh, examinador, ¿verdad?, y es como nace el nombre de dactiloscopía. Entonces, como fue creada en ese momento con la exclusividad de atender delitos, no puedes mencionar dactiloscopía forense. Es un pleonasmo. La grafoscopía. La grafoscopía también en un principio fue diseñada para la investigación de los delitos. Entonces no puedes decir grafoscopía forense. Sin embargo, y contrario a lo que muchos piensan, por ejemplo, la balística no fue diseñada para investigación de los delitos, fue diseñada para el estudio de las armas de fuego. Pero cuando se utiliza con fines jurídicos, entonces se le da el apellido forense y de ahí que tenemos a las ciencias forenses, que son auxiliares de la criminalística.
0: Así es,
2: maestro. Muchas gracias. Eh, adelante, este Alejandro. ¿Perdón? Adelante. Lo empiezo a escuchar. Lo pues, empiezo a escuchar un poco entrecortado, no sé si sea mi, mi señal. O sea, la saturación de los comentarios. Este, link ¿le puedo leer comentarios? Bueno, principalmente este Rodrigo Mendoza nos pregunta... Eh, ¿Algún consejo para los que vamos empezando, pero no nos dijo si empezando a trabajar en el campo o a estudiar?
1: Entonces, para ambos, para ambos, eh, sobre todo para los que van empezando a trabajar, a, a trabajar, pero también los que van estudiando, recuerden, el, yo les doy este consejo a todos los que son mis alumnos. Eh, lo que hace la diferencia de un perito bueno a un perito excelente es ir más allá el ir más allá yo he visto muchas veces comentarios en las redes por ejemplo dice no pero es que no nos dan el taivek es que no nos da la institución los guantes es que no nos da bueno en este caso el ir más allá es ya la seguridad de, de tuya y de tu familia en tu salud no pero por ejemplo en, en ir más allá en el ámbito de la investigación es, por ejemplo, traer una lamparita de luz ultravioleta. A lo mejor no todos tienen el recurso, no todos la, la pueden comprar, pero va a llegar el momento en que les caiga un dinerito extra, en que a lo mejor pueden, en lugar de comprarse un bacardí, se compran una lámpara de luz ultravioleta, ¿no? Es decir, cómprense una chela y se compran la lámpara de luz ultravioleta en lugar de, del, del, del pomo, ¿no? Pero este... ¿Para qué? Para que lo utilicen en sus investigaciones, eso es ir un poquito más allá, conocer, conocer un poco más es ir más allá, o sea, yo no me quedo con que, ay, no, bueno, aquí hay sangre que venga el químico y es bronca del químico, no, 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 amigos que van empezando, ustedes deben de saber las técnicas para levantamiento de muestras de sangre, interpretación de las manchas, el análisis de, de todo esto es ir un poquito más allá. Y en el estudio es igual, ¿verdad? O sea, no quedarme con la duda. Y, y, y a lo mejor estudiar un poquito más, ¿no? Nuevos libros, este... Y, y fíjense, eh, ¿ustedes conocen a Carl Sagan? No. Carl Sagan fue un físico... Eh, muy famoso, tenía un programa de televisión por allá en los 80s que se llamaba Cosmos, y es un físico considerado genio a la altura de Stephen Hawking o, bueno, no, no de Einstein, porque para ser un Einstein falta mucho, ¿verdad? pero sí es considerado un genio un físico, y él decía que hay que, hay que ser escépticos de sí mismos y, y, y ta, hay que ser escépticos de todo hasta de sí mismos, decía y tiene razón. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro en el aula y le voy a creer 100% a lo que me diga el maestro y me quedo con eso y no investigo y resulta que el maestro está mal, cuando yo llegue a un juicio voy a estar mal en lo que diga. ¿Por qué? Porque no me tomé el tiempo de abrir un libro y ver que era una, un, no sé, algún concepto algún tipo de lesión o no me permití preguntarle a otros profesores qué opiniones tenían al respecto para poderme este formar mi propio eh, criterio entonces eh, también esa sería una recomendación ser escépticos no porque el maestro les diga algo lo den por, por, por sentado y porque así va a ser y porque lo dijo mi maestro verdad investiguen Hoy en día, muchachos jóvenes que están en la escuela, ustedes tienen el mundo literalmente en la palma de su mano. Literalmente se meten a su smartphone, se meten a algo que se llama internet y van a obtener mucha información de lo que quieran. Eso déjenlo en mis tiempos que teníamos que ir a la biblioteca o buscar en la enciclopedia y si no había nada... Hijo, pues le invento a la maestra, ¿no? Pero este, hoy en día hay mucha facilidad. Sean escépticos, sean escépticos y vayan más allá. No sean del montón. No cumplan protocolos. Vayan más allá. Den todo lo que esté de su capacidad para esclarecer el, el, los hechos. Sí, esa sería mi recomendación.
2: Muy bien maestro, muchísimas gracias. Tenemos otro comentario un poco extenso de Cintia Pacheco, nos comenta, yo tuve una mala experiencia cuando fui a pedir informes en una escuela, esto referente a lo de, a lo de las inscripciones y las instituciones que se dedicaban a dar la licenciatura, eh, y nos dijeron que no era carrera para mujeres porque nos, un, nos, nos hacían perdón, un examen donde teníamos que desnudarnos y nos revisaban que no tuviéramos piercings, tatuajes o algún tipo de modificaciones corporales. ¿Eso es cierto? ¿O tiene simplemente que ver con lo de con normas de la escuela?
1: No, yo creo que eso fue más misógino que nada. Este, es verdad, antes, antes, y te estoy hablando de mucho antes, y, y fíjate, cuando yo entré a la Procuraduría hace 30 años, ya había mujeres peritos. Pero sí era un poco de recelo tener a una, una mujer perito en la guardia. No por el hecho de que fuera mujer, sino porque no podíamos expresarnos como luego nos expresamos los hombres y más entre cuates, ¿no? Decir groserías, este, echarte un flato, eh, no sé, cosas así. Pero hoy en día, eh, si tú te fijas, las matrículas son mayormente mujeres que, que hombres, y, y tanto en escuelas... Como en algunos eh, servicios periciales, como en algunas oficinas de servicios periciales. Es cierto que, que en algunas procuradurías ponen como requisito este, no estar tatuados ni tener piercings, pero no es que te desnuden y te hagan una revisión. Hoy en día los derechos humanos también están al tope y, y este. Y te hacen llenar un formato donde digas, bajo protesta de decir verdad, que no cuentas con tatuajes ni piercings Si por ahí en algún momento dado se te eh, descubre que mentiste, bueno, ya, ya intervendrán en, en su momento. Pero no, no, no es verdad que en la Procuraduría, si hay que hacer un examen médico y es necesario desnudarse, eh, para las mujeres lo hacen doctoras y para los hombres lo hacen doctores o sea ya este tema del, del, de, de género es un tema muy eh, recurrente y muy delicado y no yo creo que fue más tema de, de, de este de misoginia en, en esa escuela pero me recordó otro otro tema que si si me permiten quiero tocarlo este es el es el tema de los costos. De repente nos encontramos escuelas con que te dan la mensualidad en 600, 700 pesos. O sea, no, no, no pagas mensualidades arriba de mil pesos. Pero a la hora que te quieres titular, tómala. 60 mil pesos cuesta tu titulación. ¡Uy, como espérame tantito! no ¡Ay, todavía te dicen no hay problema! No, no, no. No tienes dinero, no te preocupes. Estudia con nosotros la maestría y te titulas gratis de, de, de licenciatura. Dices, ah, bueno, estudio otros dos años, estudio mi maestría, le sigo pagando mensualidad otros dos años y cuando terminan la maestría, oh, sorpresa, Te dicen, sí, tu, tu titulación por parte de la escuela de licenciatura es gratis, pero los trámites ante la las EPLAS tienes que pagar, entonces ya no son 30 pesos, ya no son 60 mil pesos, son 30 mil pesos. Pero más aparte, los 50 mil pesos de tu trámite por la maestría, entonces nos debes 80 mil pesos. <risa> entonces, deben de tener mucho cuidado los, los que vayan empezando, los que estén iniciando, y preguntar cuánto cuestan los trámites de titulación al terminar, porque si son caros, para que puedan ir ahorrando. Para, para poderlos pagar, porque de, de repente si sí hay muchos chicos que terminan y no se titulan por los costos.
2: Así es. Eh, bueno, tenemos más comentarios. Dice, lamentablemente la carrera de criminalística solo está en las universidades privadas o particulares. Todas las universidades públicas deben de dar la carrera sin tabús como una ciencia que merece respeto. De nuevo, se, se hacen presente más gente de Colombia, Santiago Ernau Sánchez, Lorena Cáceres desde Argentina, saludos. Buenas noches, qué hermosa plática, se me pone la piel chinita, me encanta esta ciencia. Mis respetos, maestro. Eh, Miquel M Machinco nos pregunta, ¿por qué hay peritos que le ponen el apellido forense a sus
1: herramientas? <risa> Eso debe ser ya cuestión de de cada quien, ¿verdad? Yo recuerdo una película que este, se llama ay, no recuerdo en español cómo se llamó, en inglés se llamó Full Metal Jacket y es un entrenamiento militar y el, 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 el mando militar hacía que los cadetes le pusieran nombre a sus armas a, a sus rifles para tener una mayor vinculación con ellos. A lo mejor hay peritos que hacen lo mismo con sus herramientas para tener una vinculación más cercana con lo que van, con lo que van utilizando, pero es bien, bien interesante llegar y hacer una, una investigación en un, en un lugar de hechos, abrir tu maletín. Y como yo les decía, yo voy a sacar todos mis juguetes que tengo para este, ver qué me encuentro. ¿no? Y los muchachos que que han tenido experiencia de ir conmigo a, o que tuvieron la experiencia, porque ya me jubilé, ya me pensioné, eh, que tuvieron la experiencia de ir conmigo a algún este, lugar de investigación, eh, conocen bien cómo me, me desenvolvía. Y, y, y yo de repente, por ejemplo, hablaba en el lugar y de repente decían, ay maestro, está loco porque
0: Habla me sí, ponía
1: sí. yo un a investigar y decía dónde estás dónde estás qué es lo que me hace falta no a veces pensando en voz alta no o hablarle al cadáver también de repente se me salía eh, pensando en voz alta decirle este dime qué te pasó a ver qué me puedes platicar evidentemente no literalmente sino a través de los indicios no que, que, que me diera material y este de repente eso lo hacemos muchos peritos pero M más que estar locos, es como un pensamiento en voz alta, ¿no? Y, y si quieren, eh, luego hacemos un programa de, de, de algunos casos raros o relevantes, eh, eh, no sé, a lo mejor podemos hacer otra dinámica ¿verdad? y los ponemos como, claro. eh, ver cómo podemos proyectar eh, esos asuntos, eh, algunas diapositivas, porque luego se las vuelan y ahí andan en Facebook con con eh, las fotografías de tus asuntos en, 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 los, este, en los comerciales de otras personas ¿no? y este pero sí sería muy interesante a, a hablar de, de esos temas yo yo eh, me ofrezco contigo y me comprometo a armar un programa de esa de, de, de esa materia de esa forma ¿no? para que de alguna manera los que no han tenido eh, la gran experiencia de estar en un en un lugar de investigación, se acerquen un poquito más a, a, a eso, ¿no?
0: Y, y qué agradable eh, aportación, maestro. Creo que es muy importante el hecho de que una persona con tantísima experiencia como usted ponga al alcance eh, de las personas este tipo de eventos que no se llevan a cabo, no es muy común que los lleven a cabo, y estaría genial. Eh, hay que planearlo... Eh, fuera del aire o quizás ya por WhatsApp lo platicamos y sí maestro con todo gusto lo llevamos a, a cabo yo eh, por fortuna tuve el, eh, la dicha de tenerlo a usted como como docente y como este como maestro ya en, en campo cuando estuve con ustedes en guardias y demás pero sí. hay gente que no que no tiene esa esa noción esos conocimientos entonces creo que les van a servir bastante maestro
1: si me permites, y este, ahorita para la gente que nos escucha, eh, estamos todavía concretando, todavía estamos en pláticas, concretando ahora, lo queríamos hacer ahora para Día de Muertos, estos días de noviembre, yo creo que no va a ser posible, pero sí lo vamos a hacer más adelante. Eh, en Xochimilco, un viaje a Trajinera, y en una chinampa vamos a, a hacer una especie de de escena donde vamos a platicar casos reales y de que nos pregunten cómo se resolvieron ¿no? los casos, cómo se resolvió el Matavijitas o qué hiciste tú para resolver un caso de arma de fuego o platícanos de algún caso interesante. Entonces, va a estar, va a estar interesante y, y que estén al pendiente ahí en mis redes sociales para cuando saquemos la, la, la publicidad.
0: Claro que sí, maestro. Eh, yo voy a dejar sus... Sus redes sociales en la descripción de la transmisión de hoy y la voy a publicar en las nuestras para que la gente tenga el acceso y esté informada de lo que usted está impartiendo. También para que tengan lo tengan al alcance, maestro.
1: Perfecto. Sí, ¿tenemos más preguntas?
0: Eh, sí, profesor, sí. tenemos bastantitas todavía.
1: Adelante, adelante. No hay problema. Por, por mí no hay problema. Seguimos. Como decía... Vicente Fernández, mientras sigan aplaudiendo, nosotros seguimos cantando.
0: <risa> Frase <risa> también de aquí del licenciado Alejandro.
1: <risa> sí, adelante, adelante. Sí.
2: Este, bueno, de hecho, de, de, comentó maestro que, que hiciéramos las diapositivas y todo. Luz Jiménez nos dijo: Sí, inviten de nuevo al profesor. Este, En verdad, bueno, Michael Machinco nos dice: En verdad, usted wow, estoy diciendo muchas verdades. Eso es correcto. Eh, Qué hermoso voy a tomar ese consejo: ir más allá. Muchísimas gracias. Eh, así es, los indicios son testigos mudos, que no mienten. Y J. Cristian Ortigosa Guerrero nos dice saludos al maestro Mauricio Mercado y a los organizadores.
1: Saludos a Cristian, es también un, un, un amigo eh, que tenemos por ahí dentro de todo este ámbito de las ciencias foren forenses. Saludos, Cristian, un abrazo.
2: Y eh, el mismo... Este, Cristian Ortigosa nos pregunta, ¿qué opina sobre los alcances de la criminalística en el futuro y del desarrollo tecnológico destinado a las ciencias forenses?
1: Ah, perfecto, muy buena pregunta. Eh, muchos creen que la criminalística como tal no ha tenido avances, que, ha, que es la misma desde que Hans Gross la inventó hasta ahorita, que lo que se han ido modificando son técnicas, ¿no? En, en cuanto a, por ejemplo, balística, en cuanto a dactiloscopía, en cuanto a medicina genética, no que, que hasta hace 10 años no la teníamos al alcance ¿no? y hoy en día es, es una herramienta fundamental en casi toda investigación este, eh, forense. Eh, pero la criminalística sí ha tenido cambios. Uno de los cambios es, es por ejemplo... Eh, lo que mencionábamos de la séptima pregunta de oro de la criminalística y los que tengan un buen maestro ya hoy en día les están enseñando que la criminalística por su campo de acción no se divide solamente en dos que decían criminalística de campo y criminalística de, de, eh, de laboratorio, sino se divide en tres que eh, ya actualmente es criminalística de campo, criminalística de laboratorio y criminalística de gabinete de esta criminalística de gabinete van a salir estudios como eh, de interpretación de indicios, como, como lo son este, mecánica de hechos, posición víctima-victimario y reconstrucción de indicios. Recuerden que el perito en criminalística de campo tiene dos fases de intervención, que es la fase de campo y la fase de interpretación. La fase de campo es donde vamos a recolectar todos los indicios y aplicamos la metodología de investigación criminalística que consta de seis pasos que ya se los deben de saber. Y la segunda fase es la fase de interpretación de esos indicios cuando regresan a la carpeta de investigación y nosotros tenemos que estudiarlos y administrarlos para hacer estudios como mecánica de hechos y posición víctima-victimario. Eh, el alcance en un futuro... Bien, es, es importante porque todo, todo va cambiando, y así como, como no teníamos al alcance la herramienta de la genética forense hace 10 años, eh, al paso como van las cosas, sobre todo con las ciencias cibernéticas, por ejemplo, hasta hace 5 años no había peritos en cibernética o en electrónica, ¿no? Siete años, ocho años. Entonces, hoy en día son indispensables, conforme nos vaya marcando la pauta, la vida, ahora nos acercamos a, a una transformación, y no hablo la del gobierno, hablo la del COVID, no que nos vamos a tener que acostumbrar a, a desenvolvernos de otra forma y a tener más cuidado con respecto a eso, en el futuro también las, las ciencias, eh, eh, la ciencia como la criminalística nos vamos a tener que adaptar a, a, a estos cambios muchísimas gracias
2: eh, Luis Jiménez nos dice yo quiero un saludo maestro le pueden mandar un saludo a Luis Jiménez
1: saludos Luis Jiménez un abrazo Luz Luis Jiménez perdón Luz me, ¿me equivoqué era, de
2: nombre si sí, era Luz en vez de Luis
1: Ah, perdón, Luz, Luz, discúlpame. Un, un, un abrazo, Luz Luz Jiménez, a la orden.
2: Mm, Miquel Machinco también nos pregunta, profesor, ¿hay una diferencia entre criminalística y ciencias forenses?
1: Ah, la pregunta del millón. Sí, <risas> sí. sí, 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 hay gran diferen diferencia. Las ciencias forenses forman parte de la criminalística. Y como lo dije yo hace un rato, no soy yo el que lo dice, lo dice un señor que se llama Hans Gross y que escribió un libro y es con considerado el padre de la criminalística en la actualidad. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que es un problema de moda, ¿sí? Porque en, en Reino Unido y en Estados Unidos... Eh, hablábamos hasta hace poquito tiempo de cómo se les nombraba a los, a los peritos en los diferentes lugares de, de, del mundo. Por ejemplo, aquí el perito que va a hacer la recolección de indicios se, se denomina criminalística de campo. Y a mí me gustaría pedirles a la gente que nos sigue de Argentina, de Ecuador, de España, que nos dijera cómo se le nombran a estos peritos en sus, en sus países, porque no se les nombra igual a, a, en cada eh, en cada país entonces eh, la moda desgraciadamente comenzó con nuestra máxima casa de estudios la universidad nacional autónoma de méxico que nombró a su carrera este ciencias forenses verdad eh, y no la quiso llamar criminalística porque no la quiso llamar criminalística la persona que estaba haciendo el protocolo antes de inclusive cuando se le notificó pues que no era así que las ciencias forenses formaban parte de la criminalística y la gente de repente se va a publicaciones del extranjero y Forensic Science y Forensic Science y, y lo traducen literal y ciencias forenses Inclusive creo que ya hay por ahí algunas universidades que dan la licenciatura en ciencias forenses o hay algunas publicaciones, lo que platicábamos hace ratito con, con gente menos experta, menos eh, eh, preparada, que dicen vamos a dar eh, un curso de ciencias forenses y criminalística. Ay, tío, a ver, espérame, espérame, pues es que estamos hablando de lo mismo, las ciencias forenses. Forman parte de la criminalística No podemos proyectar ahorita un cuadrito Pero se los voy a tratar de explicar Este, Hablado para la persona que nos hizo la pregunta ¿Cómo se llama? Mm,
2: mi, Micael Machinco
1: uh, Michelle, yo creo, ¿no? Michelle Machinco Bien sí Mira, Michelle Y para todos los que están conectados ahorita la criminalística es una ciencia fáctica, es decir, parte de los hechos y lo demuestra. Y desde chiquitos nosotros, como en el quinto año de primaria, nos enseñaron que eran las ciencias sociales y las ciencias naturales. Con las ciencias naturales no tenemos ningún problema, porque luego, luego nos remontamos a la química, la física, la biología. Pero cuando hablamos de ciencias sociales, como que nos detenemos un poquito. Y yo les diría, a ver, nómbrame una ciencia social. ¿Eh? Este ¿eh? ¿Cómo dijo maestro? A ver, una ciencia social. Y de repente te mencionan sociología, este, historia, este, eh, biblioteconomía, que sí, todas esas son ciencias sociales, pero hay una ciencia social de la que nos estamos olvidando y a la cual nos debemos muchos, que se llama derecho. ¿Ajá? El derecho es una ciencia social. ¿Sí? Y como todas las ciencias, la, el derecho se auxilia de otras ciencias. La única ciencia que se vale por sí misma son las matemáticas. Eso sí, las matemáticas no le pide auxilio a ninguna otra. De ahí en fuera todas las ciencias, la que me digas, por lo menos le pide auxilio a las matemáticas para llegar a sus acepciones. Así las ciencias sociales también piden auxilio de otras ciencias para poder dilucidar sus este, hipótesis. Bien, el derecho como la medicina se divide en ramas. Así como en la medicina hay traumatología, hay neurocirugía, hay ginecología, hay, este, eh, no sé, otras ramas de la medicina, en, en el derecho también las hay, como son derecho mercantil, derecho civil, derecho del trabajo, todas esas son especialidades, pero hay una especialidad que se llama derecho penal. Se han oído hablar del derecho penal y mucho tenemos que hablar, que ver nosotros con el derecho penal. Como ciencia social, el derecho penal se auxilia de otras ciencias, como son la sociología, como son la victim victimología como es la penología, que es el estudio de las penas antes de que se emocionen, como es la criminología y evidentemente la criminalística. A este conjunto de ciencias, oiganme bien, se les denomina, como entran en auxilio del derecho penal, se les llama ciencias penales. Y hasta hay un instituto ahí en Magisterio Nacional el Instituto Nacional de Ciencias Penales, mejor conocido como INACIPE. Bien, entonces la criminalística, por hablar de criminalística en sí, es una ciencia auxiliar del derecho penal, por lo tanto es una ciencia penal. Pero las ciencias que auxilian a la criminalística y que ya hablamos y les ponemos el apodo de forense o el apellido de forense, que son medicina, biología, balística, eh, retrato hablado, criminalística de campo, dactiloscopía, fotografía, cerrajería, carpintería, plomería, todas esas que llevan el, el, el apellido forense son auxiliares de la criminalística y a esas se les conoce como ciencias forenses. No sé si quedó un poco más claro la diferencia entre ciencias penales, ciencias forenses y por qué son ciencias forenses y por qué las ciencias forenses dependen de la ciencia como tal que es la criminalística. Muchos se confunden con criminalística y criminalística de campo por los nombres, pero la criminalística como ciencia es una y la criminalística de campo es otra. E inclusive genera confusiones en la enseñanza, porque hay muchas escuelas que les dan criminalística, como si les dieran criminalística de campo, y les empiezan a enseñar observación, preservación, este, eh, levantamiento, embalaje. No, señores, eso es criminalística de campo. El verdadero maestro que te enseña criminalística tiene que ser epistemológico, te va a tener que enseñar por qué la criminalística es una ciencia, que es una ciencia fáctica. Eh, cuáles son las características de la ciencia. Por ejemplo, Mario Bunge menciona, si no mal recuerdo ahorita, 14 características de las ciencias. Y si tú te pones a buscarlas y si alguien quiere ir más allá de lo que platicábamos ahorita, se puede conseguir el libro que se llama La ciencia y su método de Mario Bunge, y ahí va a encontrar las características de la ciencia y va a ver y se va a dar cuenta cómo la criminalística cumple con todas y cada una de estas características que menciona Mario Bunge en su libro. Eso es lo que se debe de enseñar en criminalística. ¿Por qué es una ciencia? ¿Qué lo justifica como criminología? ¿Qué es epistemología? ¿Qué es filosofía? Eso es lo que se debe de enseñar en criminalística. Ya cuando llegues a criminalística de campo, entonces sí le enseñas la metodología de investigación criminalística. Inclusive inclusive cuando se enseña criminalística como ciencia, debes abordar el tema, qué es método, qué es metodología, qué es técnica, qué es sistema, todo eso que yo te apuesto que muchos de los muchachos que ahorita están estudiando o que inclusive ya están graduados, no les enseñaron en su carrera.
0: Sí, completamente de acuerdo con usted, profesor. Eh, fíjese que en, en algún momento con, con el doctor báez eh, eh, tuvimos un asunto en, en Puebla. Usted sabe que particularmente. Entonces, la perito en crimen eh, determina que, bueno, tuvo dos, dos situaciones muy extrañas aquí. Eh, menciona que llegando al lugar de los hechos, eh, resulta que ahorcaron a una, el, el esposo ahorca a la, a la mujer y le deja un surco. Y todos sí. los hechos fueron en la recámara y afuera, estacionada en el, en, la, en el arroyo de circulación, había un, un auto. Sobre, el, sobre la carpeta asfáltica había un, un auto. Y la perito en Crimi embaló este, la camioneta, maestro. <risa> embaló eh, la camioneta. Así lo puso en su dictamen: que este, que embaló la camioneta, describió el color y las características físicas y la placa y demás. Entonces, ¿Y en qué
1: recipiente le embaló? Exactamente, sabes? O sea,
0: fue fue una de las de las preguntas, eh, ¿qué metodología utilizaste para llevar a cabo el, el embalaje de, del, del vehículo de automotor? Porque pues, yo nunca he visto algo para embalar una, un, un vehículo, maestro.
1: Sí, claro, lo que pasa es que eh, volvemos al, al detalle de que los peritos y los estudiantes tienen que agarrar a veces por su cuenta este, enseñanza particular o ser autodidactas. Yo me he encontrado con muchos alumnos que, inclusive de escuelas prestigiosas, no digo nombres por no este, caer en, 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 en otros temas, pero de escuelas muy, muy prestigiosas de, de, de criminalística y ciencias forenses, este que me han dicho, no profesor, es que el maestro que nos tocó, que nos da balística o dactiloscopía, no sabe nada. Y luego yo me pongo a pensar, híjole, si los que no saben y van para aprender, se dan cuenta que el que les da la clase no sabe nada, ¿de qué calidad de maestro estamos hablando? Claro. ¿No? Y, y, este, y muchas veces... Pues nosotros ofrecemos en la medida de los posibles algunos cursos eh, que son gratuitos, con la idea de... Yo me he juntado con algunos otros peritos, con la idea de acabar con, con, con esta ola de, de, de charlatanería que se ha dado con, con respecto a las enseñanzas de, de la criminalística. Eh, pero de repente, pues nosotros también necesitamos solventar algunos gastos y, y pues de repente hay que cobrar los cursos porque principalmente, por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues no tenemos oportunidad de dar los presenciales, entonces hay algunos que, que podemos dar gratis y hay otros que, que, que pues tenemos que cobrar una cuota de recuperación porque pues nosotros también necesitamos este de esos ingresos, ¿verdad? Entonces, este es lo que les decía de, 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 de ir un poquito más allá, con respecto al, al, al caso que me comentas, evidentemente el aperito no tenía idea de lo que es embalar, ¿no? No.
0: Eh,
1: no. Digo, por lo menos buscar en un diccionario qué es embalar y hoy hoy en día, por ejemplo, el protocolo de cadena de custodia, que es la guía nacional de, de cadena de custodia, te dice eh, qué es el embalaje, cómo lo debes de hacer e incluso la guía nacional de cadena de custodia maneja dos tipos que es el embalaje y el empaque. El embalaje es propiamente donde tú, del recipiente del cual dispones para este, preservar o conservar el indicio, ¿sí? Ya lo tienes en un frasquito y el empaque es la caja donde metes ese frasquito. O sea, es interesante y para cumplir con el protocolo, hay que, dar, hay que leerlo y darnos de cuenta cuáles son las diferencias de lo que él mismo marca como, como embalaje y como empaque, como etiquetado también, por ejemplo. Es nada más ir un poquito más allá y estudiarle un poquito, un poquito. El criminalista de campo debe saber un poco de todos, porque hay un dicho que dice que si no sabes lo que buscas, no sabes lo que encuentras. Y eso es muy, muy... Muy obvio, ¿no? Si tú metes al laboratorio basura, pues vas a obtener basura, no vas a obtener ningún dato de, de prueba que te sirva para la investigación. Entonces, sí, sí, hay que estudiarle un poquito e ir un poquito más allá, saber un poquito más allá de algunas cosas. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. Sí, más preguntas, más preguntas.
2: Sí, dice Rodrigo Mendoza, maestro, ¿es verdad que en Estados Unidos hay mejor tecnología sobre la criminalística que en México?
1: Si hablamos de tecnología desde el punto de vista de computadoras, este, aparatos, este, inclusive reactivos, sí, sí hay mejor tecnología. De hecho, toda la tecnología que tiene... En México es importada, ¿no? Las computadoras, los microscopios de comparación, eh, los reactivos, casi todo es importado, casi nada se fabrica aquí en México, salvo algunos reactivos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estemos por debajo de esos países. Eh, ustedes deberían de ver el, el laboratorio actual que tiene la... Eh, la ahora Fiscalía General de la República, un laboratorio de primer mundo, ahora les hace falta peritos que lo sepan usar, ¿no? Y este lo que en su momento tuvo la lo que le llamaban de la Policía Federal, eh, la, la Policía Científica que estuvo a cargo del doctor Anselmo Apodaca, este tuvo un laboratorio impresionante, impresionante, claro, todo importado, pero no por debajo de los laboratorios que hay en, en, en otros países, ¿no? Este, y lo que en su momento, en tiempos del doctor Moreno, del ingeniero Miguel Oscar Aguilar, este, fue la Procuraduría del Distrito Federal, que los laboratorios que teníamos eran laboratorios de vanguardia, ¿verdad? Hoy nos hemos quedado un poquito más atrasados por temas políticos, eh, por temas de presupuesto y por temas de querer hacer las cosas pero bueno, eso ya es harina de otro costal pero sí tenemos en México eh, de importación pero tecnología de punta como para poder esclarecer eh, muchos asuntos Perfecto, muchas gracias eh,
2: Igual otra pregunta, Michelle Machinco este, pero profesor, entonces, ¿la criminalística no es una ciencia autónoma?
1: Eh, ahí no entendí bien. Sí es una ciencia autónoma, pero recuerden que entramos para la investigación de los delitos. Por lo tanto, somos auxiliares del derecho penal o de cualquier otro derecho, ¿verdad? Si ya hablamos de, de delitos en general, no nada más del derecho penal, porque, por ejemplo, peritos en grafoscopía y documentoscopía actúan en asuntos de, de índole civil, ¿verdad? O, o de índole familiar, peritos en psicología, ¿no? En, en derecho familiar, eh, peritos en medicina, en derecho del trabajo, eh, ¿verdad? Pero eh, Y sin embargo, todos aquellos que entren que tengan, que entren en auxilio de la justicia o que tengan relación de la justicia, serán este, eh, ciencias forenses. No sé si respondí a su pregunta. Uh, bueno. Oh, hay, es que no, no sé a qué se refiere como, como ciencia autónoma. Sí, es decir, sí. recuerden que el, que el perito es libre de llegar a sus conclusiones y no debe estar... Eh, supeditado a ninguna presión ¿no? Él, él va a llegar a sus conclusiones con base en sus investigaciones y en, en, en ese aspecto es, es autónomo ¿no? pero eh, bueno, yo espero haber respondido a su pregunta porque no la entendí muy bien
2: de hecho así dice María Valdés, excelente explicación gracias por compartirnos su experiencia y sus conocimientos eh, Luz Jiménez nos comenta, maestro, ¿cómo podemos adquirir sus libros?
1: Bien, los libros ahorita yo tuve un problema con, me los quería editar precisamente la parte de porrúa que hace los libros este eh, electrónicos, pero ya que estaba todo listo eh, a la hora de hablar del... del del porcentaje de ganancias, ellos me decían, sí, este ¿le parece bien un 80-20, 70-30? Ah, sí, le digo, me parece muy bien. Sí, dice 80 para nosotros, 30 de este 20 para usted. La. Espérame, pues si yo soy el que los escribí, <risa> no, este, no ustedes. Y por ahí llegamos a un desacuerdo. Entonces, yo estoy esperando capitalizarme para volverlos a sacar por mi cuenta y cuando los saque otra vez por, por, por mi cuenta yo los pongo en mis redes sociales y si ustedes me ayudan en las suyas a, a difundirlos y también vamos a hacer firmas de, eh, eh, de autógrafos con la venta de los libros y ahí podamos organizar alguna otra otra cosa por el estilo. Pero sí nos vamos a esperar un poquito porque sí, la, editarlos no, no es tan, tan barato sacar los tirajes.
2: Claro que sí, Por eh, un último comentario que nos hicieron aquí, Rodrigo Mendoza, siento que eso es lo malo, que a veces el gobierno no quiere invertir porque no quiere ir
1: más allá. Exactamente, desgraciadamente eh, los gobiernos, y hablo de muchos años atrás, eh, no nada más hasta ahorita, muchos gobiernos han dejado atrás, eh, han cambiado, el bienestar social por el bienestar político y hacen lo que políticamente les conviene, estar en su permanencia, como, como se decía antes, el agarrar hueso, ¿verdad? Inclusive lo vemos entre muchos políticos que van saltando de partido en partido sin tener una ideología propia y nada más por seguir siendo diputados o seguir siendo senadores, se cambian de partido para seguir teniendo el, el, el llamado hueso. Yo, yo creo que que aquí caemos en, en, en esa desventaja. Muchas veces los presupuestos se van a cosas que no deben ser y no se van a lo que es realmente importante. Como bien dice, no van más allá.
0: Así es, maestro. Tenías más preguntas, este Ale.
2: sí de hecho, una porque, bueno, eran dos, pero por el chat nos cambiaron el orden. Este, bueno, maestro, de entre tantos años de, de experiencia y todo lo que ha vivido en, tanto en Procuraduría como en Fiscalía ahorita, ¿nos podría compartir alguna intervención, algún caso que haya marcado su persona y sobre todo su carrera?
1: Bueno, todos los casos son diferentes y todos los casos son interesantes. Y contrario a lo que piense la gente, hasta el último día que estuve en la Procuraduría, al recibir un llamado de, de homicidio, yo sentía cierto miedo, cierto temor. No dejaba de emocionarme, no dejaba de salir a investigar, pero no dejas de, se de sentir ese, ese cierto temor que te da el, el saber que en tus manos está una investigación de, de, de este tipo. ¿no? Eh, y cuando el, el, la fiscalía está cerca de tu casa te da miedo que no vaya a ser un conocido un, o inclusive un familiar ¿no? Eh, eso es mentira de que los peritos en criminalística son insensibles y que ya no sienten, no, no es cierto sentimos igual que todos de, y de hecho no debería ser, pero de hecho eso hace que, que le echemos más ganas en algunos casos que en otros por ejemplo en los casos donde son asesinados niños, a mí me me causaba mucha eh, eh, mucha pena eh, estos asuntos. Y yo, eh, te has de acordar, como les decía, no nos vamos de aquí hasta que nos encontremos algo que sea de utilidad. Claro. Entonces, eh, 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 esos casos, pero, eh, pues realmente, ah, si sí hay casos que, 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 que me marcaron definitivamente, pero en muchos aspectos, ¿no? En aspectos de que llegué a pensar, ay, ¿qué es lo que hago aquí? Por ejemplo, eh, nos pasan un asunto donde había una cabeza en un bote de, en una cubeta de esas de 19 litros y le habían echado cemento y lo habían dejado en, en la en la vía pública. Entonces, cuando cuando nos dan el, el la intervención y eh, se empieza a quitar el cemento, la cabeza no nada más olía a lo putrefacto, sino se medio había cocido con el sol, entonces fue un olor espantoso, es una de las cosas que, que, que me acuerdo. En temas de investigación, sí, por supuesto, hay muchos asuntos muy agradables que sacamos adelante, eh, inclusive en alguna ocasión caminando eh, por la fiscalía de, ahí de Tlalpan, este... Una señora me, me detiene y me dice, oiga, ¿usted es el perito mercado? Sí, le digo a sus órdenes, ¿en qué puedo servirle? Y me dice, no, para agradecerle, porque gracias a usted, mi hija, ya descansa en paz. Ese tipo de cosas sí hay, pues satisfacciones, ¿no? Casos que son de interés social, ¿no? Que, que, que te sacan en el periódico como... Los asuntos de la mata viejitas, el incendio de Lobombo, casos eh, muy particulares o donde el coordinador de periciales o el director de periciales te dice, ¿sabes qué? Este caso es muy particular, me lo encargaron y por esa razón yo te lo encargo a ti porque yo sé que tú lo vas a sacar adelante. Entonces, pero así uno, uno en realidad no lo hay. Yo te diría que todos los casos, ya cuando tienes una carrera extensa, son como un conjunto de indicios que encuentras en el lugar, ¿no? Es, es eh, eh, la criminalística fundamenta sus conocimientos en el estudio de una variedad o de un conjunto de indicios que te encuentras en el lugar. Así en la actualidad, mi, mi formación, mi eh, sí, mi formación tiene como base un conjunto de asuntos en los que he intervenido, eh, repito, evidentemente y de varias formas hay asuntos que, que de repente te, te, te marcan, sí es cierto, pero así uno que yo dijera es mi favorito, no 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 tengo ninguno.
2: Muy bien, y De hecho, aquí hay más este, más este comentarios referente a esto que nos comentaba. Eh, Rodrigo Mendoza nos, nos comparte, una vez me tocó entrar en el anfiteatro y me tocó ver el cadáver de mi vecino. este Prácticamente me puse muy triste porque
1: fue una muerte violenta. No sí, si claro. Eh, de adelante. hecho, yo tengo ahí un, una anécdota donde hace ya muchos años a un compañero... Le tocó intervenir en, en un hecho de tránsito y uno de los muertos era su hijo. Entonces, este, pues evidentemente él ya no pudo intervenir. Nos piden apoyo por el radio, y los que intervenimos, pues fuimos nosotros, ¿no? En auxilio de, de del compañero. Y afortunadamente a mí nunca me tocó un tema de estos, pero sí debe ser muy, muy impresionante. Claro.
2: Y por último, bueno, y este Yuri López nos ha estado comentando, lo, lo dejé como un poco de para hacer como avisos parroquiales, nos comenta este que si nos pues, podría invitar al chat a los cursos en dactiloscopia más.
1: Este sí, ahorita lo que hice fue dar una clase de clasificación y subclasificación. Esa clase fue gratis, se cobró únicamente para los que querían una constancia, el valor de la constancia pero este, eh, de hecho no, no tengo programado algo de dactiloscopía para fechas próximas. Me han estado pidiendo que, que dé un curso sobre la elaboración del dictamen dactiloscópico y la elaboración de, de, este, de las gráficas de, de comparativas. Y, y sí lo vamos a hacer en breve. Yo espero que que antes de, de que termine el año saquemos ese curso, porque me lo han estado pidiendo mucho. Y lo vamos a, a, a promocionar en redes con todo gusto.
0: Perfecto, maestro. ¿Tienes más preguntas, este Ale?
2: No, Ale,
1: ninguna.
0: Ok. Eh, maestro, eh, una, una pregunta este, extra a, a esta
1: situación. Sí, claro.
0: Eh, en, en cuanto al primer respondiente... Y su experiencia que usted ha tenido en campo ¿Considera que sí es favorable o que no es favorable Contar con un primer respondiente?
1: Mira Yo creo que les cayó la responsabilidad Con base en una persona que organizó un sistema penal Del cual no conocía nada Y que copió eh, Sistemas y procedimientos de, sobre todo de Estados Unidos y de otros lugares del mundo, sí, sobre todo. No quiero, no quiero que se oiga en un tono despreciativo, por decirlo de alguna manera, pero mientras aquí estaban se están preparando muchachos pagando una carrera de criminalística donde saben que van a tener que ir con los riesgos que corren, no nada más de salud, sino este, jurídicos al manipular este, evidencia o al manipular indicios. Y ya ellos sabiendo esos riesgos, aceptan esa carrera, bueno, ya la aceptaron y deben de ir preparados para ellos. Pero seamos honestos, el policía promedio tiene la secundaria preparatoria y de repente les dejan el, el este la gran responsabilidad de en un momento dado priorizar esos indicios deben de ser muy cautos y si lo van a hacer yo les sugiero que tomen cursos de criminalística de campo para que ellos sepan cómo hacerlo porque los indicios, los indicios tienen dos valores, un valor identificativo y un valor reconstructivo. El valor identificativo es aquel que tiene el indicio de identificarse a sí mismo. No hay problema cuando se trata de un casquillo, porque basta con verlo por su culote para saber qué, qué marca es, qué calibre es, si está percutido, si no está percutido. Cuando se trata de una mancha de sangre, bueno, hay que ir un poquito más allá, hay que ir al laboratorio para que nos, esa mancha de sangre nos diga su tipo, su factor. Y si lo pasamos a un laboratorio de genética, podemos extraer también el perfil genético. Pero el valor reconstructivo se lo da el perito. ¿Cómo se lo da el perito? Con la descripción escrita. No es que nosotros, los, los profesores, gocemos con el sufrimiento de los alumnos al ponerles... 40 indicios y órale, ubíquenmelos, posicionenmelos y orientenmelos, ubíquenmelos con dos puntos fijos, mídanle, pongan el norte. No es que nos guste hacerlos sufrir. Bueno, sí, un poquito, pero, eh, pero es que en el momento de la descripción escrita, el perito es el que le va a dar a ese indicio el valor reconstructivo, porque cuando haya una reconstrucción de hechos, y traigan los indicios de la bodega de indicios, el perito con base en esa descripción escrita va a poder ubicar los indicios tal cual se encontraron el día que se hizo el levantamiento de los mismos ¿verdad? entonces este sí, sí, es, sí es importante que el primer respondiente eh, se dé cuenta de ello, tome cursos de criminalística de campo y sepa Manejar, manipular, embalar, levantar, etiquetar estos indicios porque si no puede tener responsabilidad incluso penal y ahí es donde nos encontramos a los policías más vividos que otros o más jóvenes que otros, ¿verdad? Órale, don Juanito, le toca a usted firmar, usted fue el primero que llegó y resulta que don Juanito no sabe nada y es el que tiene la bronca, ¿no? Entonces eh, yo creo que el primer respondiente debe, eh, en la medida de lo posible, delimitar la zona para preservar el lugar eh, y esperar a que lleguen los peritos. Y si va a ser la priorización de indicios, bueno, debe conocer de criminalística para, para hacerlo. ¿Verdad? Hoy en día la ley le da la facultad así como la policía con capacidades para procesar. Yo recuerdo que eh, mi maestro y amigo, el doctor Pedro Estrada González, eh, tenía su cargo eh, enseñarles todo esto a la, a la policía de investigación ahí en la Procuraduría. Después de ser coordinador general de servicios periciales, estuvo en la policía de investigación enseñándoles todos estos procedimientos a los policías de investigación para poder hacer eh, tener esas cualidades de, de este de procesar indicios
0: ok maestro eh, gracias por su, su opinión la verdad es de que quería que eh, nos diera ese aporte desde ese punto de vista porque es, es importante porque se pueden cometer demasiados errores y pueden llegar incluso a entorpecer la investigación ¿no maestro?
1: tener este responsabilidad penal. Entonces sí, sí, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Desde saber la diferencia, por ejemplo, entre contaminación y, y alteración. Muchas veces yo veo en esos chats de Facebook, eh. grupos de Facebook que ponen una foto y le ponen homicidio o suicidio, con una foto y se ve mal. No, y hay una de comentarios que, Dios mío, no sé de dónde se lo sacan. Una vez leí uno que dice, no, es un homicidio pasional y lo mató porque lo engañaba con la vecina que vendía tamales en la esquina. Y yo digo, ay, caray, y todo eso con una foto. Ahí, ya el ya, se, parece, ¿ya se parece a
0: los de Miami, maestro, que encuentran un, sí. una fibra y dicen el animal, la edad del animal, el sexo del animal y qué comió.
1: Ándale, hace hace a, a, hace cuenta algo así y, y en una de esas veces yo este, yo comenté que no era posible, y hace poco, que no era posible dar una solución a un asunto este con base en una fotografía y por ahí uno de ellos me dijo, bueno, dice, pues si tú no naciste para hacer ciencias forenses, pues yo lo entiendo, pero hay quienes sí nacimos para eso y por eso por lo podemos explicar. Y le digo, yo, sí, yo entiendo que no nací para esto, discúlpame.
0: Muchas veces no sabe la gente a quién tiene enfrente, ¿no? O a quién se están dirigiendo. Eh, sí, así. Es. Ha, ha pasado demasiadas veces eso. Eh, no le terminé de contar del asunto de la perito, eh, del asunto este de, de Puebla. De Puebla, maestro. Eh, ella determinó que tenía un surco de de
1: 1.8. Y que de 1.8 de grosor?
0: Ajá, de grosor. Ajá. Pero Este cuando estaba, bueno, era de 1.8, pero cuando ella cuando se dio se llevó a cabo la junta de peritos, maestro, en su dictamen puso de 18 centímetros de este de ancho, de
1: saltó el ya punto. No,
0: ya no tenemos el, el principio de correspondencia, maestro. Pero ya, ¿no? cuando ella, ella llegó a, al lugar, a, a donde usted sabe que antes se llevaban a cabo las juntas de peritos, y llegó como que fanfarroneando, ¿no? por tantos años de experiencia y conocimientos en no sé cuánto, y en fin, le yo creo que su confianza le jugó una mala, un mal momento, no sé qué haya pasado, maestro.
1: Pues fíjate que ni tantos años de experiencia, porque eso lo un perito que realmente está concentrado en lo que va a hacer y tiene experiencia le puede dar vuelta, ¿no? Si tú me hubieras dicho a mí es que aquí dice 18 centímetros cuando es 1.8. Ah, como antes era la junta de peritos. Hoy creo que eso ya no es posible, pero antes en la junta de peritos era era posible cuando cuando te daban la 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 palabra decías, ah, bueno, quiero hacer una ampliación de mi dictamen. Y con base en los nuevos elementos que tenemos a la vista, quiero determinar que no son 18 centímetros, sino 1.8 centímetros. Toma la barbón. Claro. Pero, sí, con base sí en no mi experiencia y en el conocimiento de la ley, yo hubiera, ya le hubiera podido dar vuelta a ese... Eh, a esa mala jugada que tuvo, a esa mala claro. eh, situación.
0: Y, y si hubiera, se entiende que a lo mejor fue un error de dedo, maestro. Pero el sí, de pero tú vas a la...
1: ocupar lo que tengas al alcance para ganar tu caso.
0: Sí, hay que defender el dictamen a como de lugar. Así es. Pero sí, lo que más llamó la atención fue el hecho de, de embalar un, un vehículo, maestro.
1: Fíjate que, que ahí, vuelvo a lo mismo, es situación de que no estudió, no, no tenía idea de que era embalaje. Pues sí.
0: Mira.
1: Y de repente yo a las juntas de peritos llegaba y este y me tocaba contra un perito y traía 10 eh, libros en un brazo y 10 libros en el otro. Cada pregunta que le hacían, a ver, permítame, y se ponía a buscar en el libro. digo, <risa> no, espérame, ¿no? Sí, pero había unas juntas de peritos cuando te, ahora sí que te enfrentabas con peritos que también tenían grandes conocimientos como el doctor Báez, ¿no? Se ponían buenas las juntas de peritos. Sí,
0: claro.
1: Muy buenas. Sí. Eh, muy buenas. Que en
0: algún momento, no
1: recuerdo no... si tuve alguna junta con el doctor Báez, no lo recuerdo de momento, pero, pero sí llegué a tener juntas con exalumnos o exmaestros conocidos y eran unos agarrones en el interior del juzgado, y saliendo nos íbamos a desayunar juntos y a platicar de los viejos tiempos. Con esto quiero decir que los peritos en una junta no son enemigos, ¿no? O sea, sí cada quien va a defender su postura, pero de ninguna manera son, son este enemigos. Así es, maestro. Entonces,
0: pues, eh, qué, qué grandes experiencias este con usted, maestro, de verdad que muy agradecido y bueno, en algún momento el licenciado Alejandro estará eh, yendo con sus con sus colegas para aportar un poco de, de todas estas buenas experiencias que nos pueden aportar a nosotros, maestro. Y queda en claro. espera también eh, de de alguna futura charla nuevamente con usted. Y pues dispuestos a abrirle la puerta aquí, maestro, para cuando guste usted dar alguna conferencia, alguna clase, eh, tiene aquí las puertas abiertas, maestro.
1: Claro, muchas gracias. Y, y sí, en los temas que quieran proponer de criminalística, criminalística de campo o dactiloscopía, estamos a la, a la orden para hablar de ello. Inclusive los mismos miembros de tu canal, de tu audiencia, pueden este, eh, hacer sugerencias sobre qué tema quieren, quieren que, que, que hablemos. Y, y con todo gusto platicamos... Esos temas, siempre y cuando, en mi caso, sean de criminalística, criminalística de campo o dactiloscopía, ¿verdad? Porque Bien. si me van a pedir hablar de hechos de tránsito, pues yo no soy perito de hechos de tránsito, pero si te piden el tema, te puedo recomendar a gente muy buena y de mucha valía que trabaja en la Procuraduría y que también son peritos que tienen eh, por lo menos 25 años de experiencia.
0: Gente con colmillo, como decimos en México, maestro.
1: Sí, claro, claro. Y fíjate que, que el tener tantos años de, de, de experiencia en todo esto te da eh, algunas situaciones particulares. Por ejemplo, yo a lo largo de mi, de mi carrera tuve dos asuntos donde la posición cadavérica era bipedestado, sí, parado. Me tocaron muertos parados y son muy particulares. Te digo, en algún momento... Eh, en tu canal, si quieres, podemos hablar sobre estos temas raros, eh, te, digo, raros en el ámbito de investigación, porque si me van a decir, ¡ay, no! Y te han espantado en el forense, y te han espantado, la verdad es que a mí, yo no recuerdo algo importante que me haya pasado de así sobrenatural en un, en un anfiteatro o en el forense, este... Pero no, hablamos de investigación, de temas interesantes de investigación, por ejemplo, el estado eh, por ejemplo, casi nadie habla de quemaduras por electro, electrocusión o electrofulguración, cómo se llaman esos signos, no el signo de yaquilenic por ejemplo, casi nadie lo conoce, eh, temas que no son muy recurrentes, en, en, en no lo que les enseñan y les van y les dicen en, en, en las aulas. Y aún así, si tienen dudas, por ejemplo, en lesiones por arma de fuego o en lesiones por arma blanca, con todo gusto estamos a la orden que el público de tu canal proponga y, y ya nos ponemos de acuerdo tú y yo para ver qué les puedo dar y qué sí les puedo dar y qué no les puedo dar.
0: Perfecto, maestro. Ahora, una última pregunta y esto ya es referente a, a nuestro trabajo que estamos haciendo con el licenciado Alejandro y su servidor, sí. maestro. Eh, nosotros iniciamos este pequeño proyecto de crear un canal con el fin de orientar un poco a, la, a, la, a las personas que están estudiando maestro, porque hemos venido viendo lo que platicábamos anteriormente, que actualmente las escuelas manejan ciertas ideologías que no comparto yo la misma idea, por ejemplo el hecho de, de mezclar una materia con la otra o confundir al alumno, o que una persona sin experiencia, eh, ya esté dando ponencia, creo que eso es un error, creo que no es lo adecuado y pues nosotros decidimos hacer esto eh, con el fin de aportar un poco de conocimiento, con el fin de que si en la escuela le dijeron que, eh, que el perito es una persona experta, ah bueno, voy a buscar en otros medios si es verdad y que tengan como, claro. como base, por ejemplo, este espacio, es eh, donde nosotros compartimos sí. opiniones, compartimos... Eh, pocas experiencias, yo no tengo tanta experiencia como usted, pero la poca experiencia y el poco conocimiento que sé, trato de compartirlo, al igual que el licenciado Alejandro, entonces sí, claro. eh, su opinión, ¿cuál sería al respecto, maestro?
1: No, que es un proyecto muy bueno, es un proyecto muy bueno fíjate, yo una vez hice un ejercicio en una de esas páginas de Facebook de Ciencias Forenses que tienen 845 mil seguidores este y puse información valiosa no recuerdo pero creo que era algo acerca de la prueba de Walker o algo así información criminalística que tenía alguna valía mm, 30 likes 40 likes cuando mucho pero ¿qué tal publiqué un meme de ciencias forenses un meme, una idiotez un meme, 450 likes. ¿Qué me da a mí entender este ejercicio?
0: Claro.
1: Pues que también la gente que está en esas, en esas páginas no le interesa aprender. Está ahí para echar relajo, para construir, el, para ver el meme y compartirlo y reírse y jajaja, ja, ja, ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto, la labor que están haciendo ustedes se me hace muy importante de terminar con toda esta malinformación que hay en redes socia sociales y darles eh, conocimiento de valía y verás a, a, a la gente que te sigue. Es, es un, un gran proyecto y, y por ello te doy mi felicitación y te conmino a que sigas adelante con todo esto porque sí hace mucha falta.
0: Gracias maestro. Y, y justamente eh, licenciado li, Alejandro, no, háblanos, háblale un poquito al, al maestro Mauricio sobre, sobre el canal de la persona que ya se movió como mil veces.
2: Yeah. Este, bueno, antes de, de pasar a esto, este Rodrigo Mendoza nos comenta, wow, estaría encantado de ver esos temas, me comentaba de, la, de las posiciones que no son muy comunes, este que si sí, podría recomendar la página en donde publicó lo de la prueba de Walker.
1: Sí, si quieres, este ahorita me dices en tu red eh, dónde lo puedo publicar y lo publico nuevamente. Era un dato histórico, ¿por qué se llama prueba de Walker y a partir de cuándo?
0: Ajá. Ok, maestro.
1: Sí, Pero tú me dices eh, dónde que, que, que este chico que pregunta este, esté pendiente de dónde se va a, a, okay. a publicar. Eh, si, si quieres, como... también, yo tengo una página que se llama Espacio Forense. Si la buscan me, en Facebook como Espacio Forense, eh, como no publicamos muchos memes y muchas cosas, pues tenemos apenas mil seguidores. Pero, este, pero si gustan darle like, van a encontrar información eh, de valía, información que, que, que de veras vale la pena oírla. Y alguna otra anécdota, como por ejemplo, de dónde viene la palabra morgue. Por ejemplo, tengo un artículo que es muy interesante porque últimamente hubo mucha confusión entre qué era correcto, si autopsia o necropsia. Entonces, me puse a investigar y escribí un artículo donde también te lo puedo dejar para que lo publiques en tus redes y tus seguidores tengan al alcance ese, ese artículo.
0: Ok, maestro. Sí, muchas gracias. Claro que sí.
1: Entonces, ¿quién se murió mil veces?
2: En, hay un canal en, en YouTube, en esta misma plataforma, de un sujeto, la verdad... Maestro, ignoro el nombre, como que no, no es tan, más ni siquiera es relevante. Pero publicaba, no sé, apenas le, le tiraron su canal, este pero publicaba videos con títulos llamativos, obviamente para fomentar el morbo. Es un ejemplo, este ¿qué se siente morir ahogado? Y yo le dije, así como que, órale, ¿qué se siente morir quemado? Y así... Se ha de haber quemado con el sartén O algo calentando tortillas Y se murió del dolor, no sé Algo así tan, tan burdo Que este que decimos ¿Cómo es posible? Y precisamente coincidimos en, en la opinión ¿Cómo es posible que ese tipo de, de Contenido en YouTube Tenga tantas mil visitas Y información O en, digo, en el caso de nuestro canal 200 Cachito, digo, no es malo El, el, el número pero la desinformación y el morbo que genera ese tipo de contenido, pues incluso este pega un poquito en la información que se está dando como, como verás que se está sustentando con alguna bibliografía, etcétera.
1: Mira, pensando yo en todo esto un día y este y haciendo un análisis de una de estas páginas, eh, me puse a ver y llegué a la conclusión que las páginas que tienen 500 mil, 800 mil seguidores usan bots para para obtener los seguidores. Y muchos de, mucha de la gente que le da like eh, lo hace por morbo, ni siquiera se dedica a las, a las ciencias forenses. Y ustedes lo han visto, eh, que dicen, bueno, pues yo soy ama de casa, pero me gusta esto y yo creo que fue homicidio. O yo soy tapatero pero me gusta mucho esto y desde chiquito me da morbo y yo destripaba ratas para ver cómo eran por dentro. Es decir, eh, sí se van mucho por el lado del morbo y así es como, como tienen muchas este muchos likes y muchos seguidores. Eh, gente que busca eh, ver esa parte amarillista de los hechos... ...y no por obtener el, el conocimiento en sí. Y también está el otro lado, ¿no? Que hay gente que se inscribe a páginas de ciencias eh, forenses... ...y luego las reporta y te suspenden porque... ...esta chica dice... ...ay, no, es que enseñaron un muerto y para mí eso no es correcto. Oye, espérate, pues estás en una página que eso se dedica, ¿no? Sí, sí hay de los dos lados, pero, pero yo insisto... Eh, las personas que quieran salir adelante, que tomen en serio su carrera y que quieran conocer un poquito más allá de todos estos temas, son las personas que van a seguir tu canal y son las personas a las que nos debemos y son las personas a las que tenemos la obligación moral de enseñarles y enseñarles bien, porque son los que están interesados. Así es, maestro
2: en el chat empiezan a poner ay ah, ya sé de quién se trata, este, ese canal vende morbo y no merece los suscriptores eh, Elías Cruz dice el criminalista nocturno
1: Ah, eh, sí un... porque eh, salieron muchos de que el criminalista empático, el criminalista enamorado los dichos del criminalista y, y cómo siguen esas páginas los muchachos yo no sé por qué, no les deja nada bueno, de veras pero bueno, en
0: fin, ¿qué le vamos a hacer a esta situación? Entonces, eh, maestro, muchas gracias por aceptar venir a este espacio. De verdad que eh, estoy muy emocionado de, de tenerlo aquí. Eh, muchas sin gracias. experiencia, se nota la pericia que usted tiene, sus infinidad de conocimientos que usted puede pasar desde 10 minutos hasta muchísimas horas sin parar de hablar y no deja de ser interesante. De verdad, maestro.
1: Es lo que me dice mi hija, me dice, tú empiezas a hablar de tus clases y tu clase es de una hora y siempre terminas en dos o en tres horas porque hablas y hablas y hablas y hablas. Le digo, pues a mí me gusta que se vayan con todo el conocimiento posible.
2: Así es, maestro. De mi parte, maestro, un, un agradecimiento enorme. Este, Había podido escuchar de usted, pero no tan completo como tenerlo ahorita de manera virtual. Eh, igual que el licenciado Julio este un poco emocionado nervioso concuerdo con el chat este se pone la piel chinita de, de escuchar todas de las los conocimientos las anécdotas que, que comparte aquí pues eternamente agradecido yo estaría encantado de, de volverlo a tener aquí en el canal y posteriormente pues conocerlo en persona estrechar su mano pues sería algo muy muy este valioso para mí
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y si sigue en pie, yo creo que sería muy interesante para tu, tu audiencia hacerles un, un, un programa de, de, de casos raros o casos relevantes. Eh, hace poco algunas chicas me pidieron que iban a hacer su tesis en, en con el tema de posiciones cadavéricas, que créanme que es un tema bastante complejo, ¿eh? no es nada más de cúbito dorsal, de cúbito ventral, no, no, sino que... El, el cadáver como indicio debe ser posicionado, este, ubicado y orientado como cualquier otro indicio, pero nada más resulta que, que el cuerpo humano está dividido en segmentos y bueno, eso es tema de otra plática que, que, que podemos traer a, a, a tu canal y, este, y con todo gusto. A mí me causa una gran satisfacción Ver que gente como ustedes está preocupado porque se enseñe la criminalística bien, como debe de ser, y este y ya dejarnos de lado de los memes y el morbo y dar información valiosa.
0: Es, Muchas
1: felicidades por esto, por su labor. Gracias, maestro.
2: Gracias, profe. Eh, nos dice Elías Cruz, seis hey, saludos desde Cuernavaca, soy policía y estoy estudiando crimi. Amor y Paz, Rodrigo Mendoza nos dice estaría perfecto, eh, bueno ya no hay más preguntitas este daremos paso ya a cerrar la transmisión o hay algo más que, que eh, podamos agregar si el
0: maestro eh, quiere agregar algo más adelante maestro no,
1: no pues nada más dejar abierta la, mi, mi voluntad de participar contigo en algunos otros temas eh, insisto, hay mucha tela de dónde cortar y, sí. y los tus mismos suscriptores vamos a hacerles caso que sugieran temas en los que ellos estén interesados en ahondar un poquito más o donde se les haya quedado un poquito de duda de la escuela. Y con todo gusto, con todo gusto eh, de las especialidades que yo manejo, que te repito, es criminalística como ciencia, criminalística de campo y dactiloscopía. como no, con todo gusto este podemos hacer la, la, la transmisión.
0: Perfecto, maestro. Pues muchas gracias, eh, querida audiencia, gracias por vernos un día más, y pues bueno, estamos en contacto, pendientes a las redes sociales, y en la descripción voy a dejar los datos del maestro, por si ustedes quieren hacer una consulta directa, ahí va a estar su, sus redes sociales, para que lo contacten a él, y visiten también sus páginas que él tiene, y también vamos a dejar abajo eh, un link con unos artículos que están en venta, para que ustedes los los puedan checar y los puedan eh, ver. Entonces, pues, gracias y hasta luego.
2: Link hasta hasta luego, muchachos, muchas gracias. También este agradecer a, a las personas que nos escuchan en las plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, ya saben, este vamos a estar subiendo las pláticas, futuros capítulos para que también este, estén al pendiente. Saludos, este ya lo saben, España, este Argentina, Chile, Colombia. Por ahí teníamos audiencia de Japón y de Singapur, no sé cómo lo hicimos, pero pues, ya estamos por allá. Entonces, un saludo y gracias por, por escuchar, hablemos de Ciencias Forenses.
0: Claro que sí, hasta luego, que estén bien. Hasta
2: luego, hasta luego muchas gracias.